1: Salve Nerds em Geeks, eu sou Igor Leão e não importa se eu estou em Galápso ou Datário, o que me permite viver é a minha poesia.
2: Caraca, hein? Nossa, que bonito! <risos> Oi, aqui é a Ruiz e lembre-se: nada é fácil, nada é de graça. Se quisermos muito algo, devemos
3: lutar para tê-lo. Caramba! Hein? <risos> Oi gente, eu sou a Malu e Nem só de café vi um leitor Mas também de um bom livro
1: Principalmente
3: Principalmente de um bom livro
0: <risos> Fala galera, aqui é o TM E autoras nacionais Onde vivem, o que fazem O que comem Será que elas dormem? Não perca Hoje Não. o podcast do Papo Nerd é,
1: é isso aí Já com esse início né, Queremos dizer que Neste episódio estamos aqui com Malu, né, que já é de casa E Graciele Ruiz Nesse crossover né, Entre Galápagos e Datário Vamos começar um pouco sobre é, Os livros a escrita, né, todo o processo de criação dessas duas autoras né, nacionais de ficção e fantasia né, neste episódio. Mas antes, Tiago, vamos dar uma passadinha no nosso mural. Isso aí! Mural! Bem, Tiago... Hoje, no mural aqui do Papo Nerd, lembrando que o mural é sempre patrocinado pelo sebo virtual IJ Livreiro, lá no Instagram.
0: Lá você pode encontrar livros de todos os gêneros, novos e usados, a preços bem acessíveis. E também
1: encontra kits e coleções de sagas, Thiago. Podendo fazer sempre alguma encomenda, troca ou até mesmo vender o seu livro usado para o Sebo.
0: E o pagamento pode ser feito através de PagSeguro, Depósito Bancário, Boleto Bancário ou ainda a vista para quem é daqui de Itaperuna. O Sebo Virtual envia os livros para todo o Brasil e o frete é sempre a combinar.
1: Então aproveite e dê uma passada no Instagram, ijlivreiro, e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça logo o seu pedido.
0: E este episódio é patrocinado pela Medieval Burger. Isso aí,
1: a Medieval Burger tem os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
0: Isso, eles possuem sede em Muriaé, Minas Gerais, Bom Jesus, no estado do Rio e no Espírito Santo, e aqui, Igor, em Itaperuna, que fica lá na rua Platão Buechá, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça a domingo, das 19h às 23h30. E,
1: e você pode também visitar o perfil deles lá no Instagram, Medieval Burger e consultar o cardápio online.
0: Ou pode também baixar o aplicativo Medieval Burger lá na Play Store. Você pode fazer o seu cadastro, fazer o pedido também pelo WhatsApp. Os números estão lá na bio, no perfil deles no Instagram. E olha só que bacana, Igor. Eles trabalham com delivery ou você pode fazer o seu pedido e retirar na loja no estilo drive-thru. Lembrando que o pedido mínimo é de R$ reais.
1: Vale dizer que toda semana tem promoção na Quarta Medieval e todo mês tem o Burguês do Mês. É só acompanhar pelo Instagram, a Medieval Burger.
0: Isso aí, galera! Medieval Burger conosco nessa jornada.
1: É isso aí. E esse episódio do podcast do Papo Nerd também é patrocinado pela Código Kid Itaperuna, Tiago.
0: Isso! A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica de Itaperuna que é especializada em programação de jogos e youtuber. E o foco
1: é desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico, para que no futuro toda essa galera possa encarar os desafios trazidos pela tecnologia. E para quem é de Itaperuna, a sede fica ali no Edifício Milênio, no centro de Itaperuna, rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas.
0: Isso. E você pode conferir também lá no Instagram, codigokid.itaperuna, encontrando várias dicas lá no feed. Entre elas, a possibilidade de fazer oficinas de influencer e Minecraft de forma gratuita e pela internet. Vai perder essa oportunidade, Igor?
1: Pois é, né? que oportunidade! E vale lembrar do
0: cupom de desconto, né, Thiago? Isso aí! Para quem é ouvinte do Papo Nerd, você pode usar o cupom Papo Nerd e conseguir 10% de desconto na escolha do seu curso. Olha só! Aproveite e vá fazer um curso e usar logo o seu cupom de desconto!
1: É isso aí. Aproveite e não perca essa oportunidade. E se você não quer ouvir os recados e os abraços do Mural popular, de para 12 e 38 razões para ler Autores Nacionais. Espaço dedicado aos padrinhos e madrinhas do projeto
0: Cristina Munaro E para quem quer ajudar, colaborar com a produção de conteúdo O Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoie-se Temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de um real.
1: Mas você que já nos acompanha, né, podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de é, produzir conteúdo de qualidade para você. Muito bem Thiago, então agora vamos para as nossas ressalvas relacionadas ao episódio. 22 de La Casa de
0: Papel. É primeiro assim: para esclarecer um pouco aqui, a gente ficou um pouco confuso com essa nomenclatura de temporada de parte, <risos> né? ficou um pouco confuso na hora de decidir isso aí. Eu dei uma olhada aqui por alto e o que a gente pode perceber é que a primeira temporada original a Netflix comprou e aí ela fez uma reedição ali. E dividiu em duas partes, né? Parte 1 parte 2, primeira temporada. Aí, aproveitando essa pegada, ela fez a segunda temporada dividindo em parte 3, parte 4, né? Então, só para ficar um pouco mais claro isso, a gente não sabe como vai ficar agora essa parte 5, não é? Uhum. Ou quinta temporada, né? Uhum. Mas a gente tá aguardando ansiosamente por isso. E outra coisa é a respeito da letra, né? Que eu falei que ela tem é, a letra dela tem um significado, né? A letra da é canção, a... né?
1: A Isso, Bela a Tchau. Canção...
0: Exatamente, Bela Tchau. Ela é, um, é uma canção que virou um símbolo de resistência, né? Que é entoada, né? É... Aí pela série, pelos personagens ali. Então, eles trouxeram essa canção, já foi entoada lá por toda a Itália, né? Por conta do aniversário da libertação do país do nazifascismo, Isso. né? Isso. Então, aí, contra Benito Mussolini lá e tal, vale a pena quem se interessar, né? Fazer uma busca aí na internet, rapidinho você acha aí sobre isso. Então, é só mesmo para complementar esse, essa questão que a gente trouxe aí. Então, é, ressalvas feitas, vamos para os recados. Isso aí, um recado super importante aí sorteio, galera, lá no Papo Nerd, finalizando agora no mês de setembro. Então, possivelmente, você que vai estar ouvindo esse episódio agora, se estiver ouvindo antes do final do mês de setembro, você tem a oportunidade de ir lá e participar no Instagram do Papo Nerd Oficial. Dá uma olhada lá nos destaques, procura por sorteio. Tem dois sorteios rolando lá, galera. Um é o livro que a gente já tá cansado de falar aqui, <risos> aquela versão linda da Dark Side Books Alice no País das Maravilhas. E o outro sorteio é com a galera do Medieval Burg, a gente está cedendo aqui um box de livro da Marvel, não é? Vingadores Todos Querem Dominar o Mundo e Novos Vingadores Motim, que ainda vai de brinde, um copo super transado aqui, bem estilo quadrinhos, galera mais um kit de lanche lá da Medieval Burger, então dois sorteios aí bacanas para você ir lá conferir e participar, então sigam as regras, isso é muito importante e boa sorte a todos.
1: É isso aí, então corre lá, acessa lá o nosso perfil e participe do sorteio. É... Mais algum recado Thiago? Recado?
0: Não,
1: não, acho que agora é os abraços mesmo. Agora é os abraços. <risos> então vamos partir para os abraços. E os abraços de hoje vão para... Eliseu, Priscila Tavares, Melina, do perfil Melos Bar, Pamela Lourenço, Catarina, do perfil Uma Universitária Cristã, Bruno Jardim, lá do Ifcast, Bia Amêndola, do Splash Wall, Tiago de Carvalho, do Leitura Pop, Reinaldo, da Barbearia do Rei. Também um abraço para a galera da Código Kid de Itaperuna, para a galera do Medieval Burger, Grandes Parceiros, e Edgar de Torre, além do grande mestre Pedro Azevedo. Valeu, galera. Um abraço para todos vocês.
0: Fica aí. Um forte abraço para todos vocês. Música
1: Isso, muito bem. É, Para começar, eu quero dizer que eu e o Thiago, a gente desde quando a gente começou o Papo Nerd, né, de uma forma geral, não o podcast em si, mas toda a nossa rede social, site, tudo que a gente veio trabalhando no Papo Nerd, a gente sempre teve em mente de é, procurar valorizar autores nacionais, né? não só os que são conhecidos, né, que já são clássicos, né, mas... Principalmente aqueles que estão começando. E a Graciele Ruiz e a Malu fizeram parte desse processo lá no início, né Tiago? Isso. É, quando nós adquirimos os primeiros exemplares do livro, conhecemos a história dela lá no início e começamos o Papo Nerd com essa visão. E hoje podemos concretizar mais um passo né, ao tê-las aqui para conversar com a gente justamente sobre as obras delas, né? Sobre todo o processo de criação, sobre como foi o desenvolvimento, até que elas pudessem publicar o primeiro livro e dar prosseguimento a essa vida de escritor, profissão, ou seja lá, o, o que mais, né, o sonho né, que, que vocês tinham e têm como escritoras. Mas eu quero começar dando a oportunidade para a Graciele se apresentar para a galera né, aqueles que a gente não lhe conhece: quem é a Graciele? que faz, onde mora,
2: né? <risos> uh, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. <risos> é, bom, uh, eu sou escritora de livros para jovens, eu escrevo fantasia e romance. Uh, em fantasia eu tenho a saga de Datário, que acho que é o foco da nossa conversa hoje, né? A saga de Datário está em financiamento coletivo no Catarse. E tenho também um romance, que é antes de outubro, que está na Amazon. É, o meu primeiro livro publicado foi O Senhor da Luz, né? ele foi publicado a primeira edição lá em 2013, 2013, 2014, e depois disso ele teve uma segunda edição, agora está passando pela terceira edição, <risos> é, o livro que ele foi reeditado, reescrito várias vezes, ele tem uma longa jornada aí comigo na minha carreira de escritora. Ah, eu também ah, sou formada em economia, trabalhei muitos anos em bancos, recentemente me mudei para o Canadá, ah, eu Legal. trabalho trabalho aqui, ah, fiz um curso aqui também, e é isso, eu vou levando a carreira de escritora aí junto com a outra profissão, a profissão que paga os boletos, <risos> a profissão que paga os boletos, e a, a profissão que, que aquece o meu coração, que é escrever o um livro.
1: <risos> Muito bom. Muito bom, Malu.
3: Malu, que já, já é velho de guerra, aqui, né?
1: <risos> que
3: você já estão tão cansada de ouvir falar, falando besteira.
1: Compre meu livro! É.
3: Hein, cansada de panfletar aqui, mas já que, assim, para os desavisados, quem não me conhece, né? É, meu nome é Malu Horácio, eu tenho 22 anos, eu sou escritora e autora de Os Guardiões e a Era das Trevas que é um livro de fantasia, e ele vai ter mais três é, em sequência né? depois dele, espero conseguir publicar o segundo em breve, <risos> se tudo der certo. E eu acho que o que a Graciele falou é uma coisa que eu identifiquei muito a respeito do primeiro livro dela, o Senhor da Luz, que ela tá falando está passando pela terceira edição, eu acredito que eu vou passar por essa mesma situação com o meu, com o meu primeiro livro, Os Guardiões e Era das Trevas. Ele está na primeira edição dele e tem muita coisa, eu, eu vivo falando com os meninos, tem muita coisa nele que eu mudaria. Provavelmente eu reescreveria ele, não mudando a história, mas melhorando o vocabulário, melhorando... É, a edição, né? Até porque sempre tem um errinho de português ou outro, vários errinhos, né? <risos> Professor Igor, tudo bom? É
4: Olha
3: só. Ó. Em minha defesa, comecei a escrever com 16 anos. Eu aprendi a escrever com aquele livro, né? Eu acho que assim, numa hora a gente a gente aprende escrevendo, né? Não tem jeito. A gente tem que sentar e começar a escrever, mesmo que fique uma porcaria. É o que a gente precisa fazer para poder aprender, né? E, certamente, pretendo fazer uma nova edição aí do meu primeiro livro, com certeza, também. E publicar o segundo em breve, porque ele tá muito bom e choroso. <risos> e... Choroso. É, mas eu também tô escrevendo aí, entrei aí no mundo das, das fanfics agora também, né? Tô fazendo uma fanfic no universo de Sarah J. Maas. Só que, no caso, um crossover entre os dois universos né da Sarah J. Maas, quem, quem é fã sabe, e, e, e é tipo um sonho de todos os fãs que, que esse crossover acontecesse, só que a autora sempre disse que não teria como acontecer, porque ela não via esses mundos se ligando, por serem um universo diferente. Só que eu, eu assim, eu dei um jeito, eu dei um jeito, inventei. É, explicações super ultra mega power, plausíveis deu certo, deu
1: certo Pelo menos a galera tá gostando né, quem tá vendo É, exatamente, o pessoal tá gostando
3: muito, boa. graças a Deus, tô dando um, um feedback muito positivo
0: <risos> É, muito bom Bom então, é, vamos começar meninas, com a nossa conversa barra entrevista aqui eu vou começar com a Graciele Ruiz é, depois a Mago Horácio a primeira pergunta aqui é assim: como surgiu essa, essa ideia não é? da saga de datário aí pra você, Graciele? Como tudo começou? Como é que foi a origem?
2: Bom, ah, começou quando eu tinha 16 anos também. É, <risos> é, é coincidência. Ah, eu estava no ensino médio e eu tinha um grupo de amigos, nós éramos cinco amigos. E eu já escrevia, né? Eu levava as minhas histórias, eu escrevia contos, eu escrevia contos muito inspirados no universo do André Bianco, eu era apaixonada por André Bianco. Eu escrevia <risos> eu escrevia contos com os meus vampiros, eu levava pro pessoal, os meus amigos da escola, pra eles lerem, né? E aí nós éramos em cinco, como eu falei, e um dia veio essa ideia de a gente fazer uma história onde nós éramos personagens e nós iríamos viver uma aventura. Né? e um desses meus amigos ele, de ele desenha hoje ele desenha muito bem mas ele estava começando a treinar né? naquela época então ficou meio assim a ah, Graça escreve a história e o Fábio, que é esse meu amigo, ele desenha foi de fechou, é isso <risos> e aí a gente começou a pensar nesse mundo e como que seria essa saga quem seria os personagens, nas características e eu ia escrevendo as minhas versões dos capítulos, eu ia levando pra eles eles iam lendo e a gente ia debatendo mais sobre isso, então era um algo que era uma, um programa assim que a gente fazia durante as aulas. Eu escrevia usando, durante as aulas de química e matemática que eu sempre odiei. Gente, a
3: gente entender. tem muito comum, isso é coisa do escritora. Isso é coisa de escritora, a gente tem nunca tem. Socorro! Existe um perfil da escritora, um como perfil. a escritora de
2: fantasia surge. Existe um é perfil. Assim.
3: Eu li a Harry Potter nas minhas aulas de química e matemática. <risos>
2: E aí, bom... Uh, e foi mais ou assim que começou, né? A saga de Datari, começou O Senhor da Luz. Uh, a assim, cinema acabou. E aí, cada um foi pro seu lado aí, né? Na vida. O livro não tava nem na metade. Mas era algo que eu queria terminar. Era algo que eu no um projeto que eu gostei. E é uma história que eu gostava e eu queria terminar. Então, eu foquei em terminar esse livro. Em fazer aí a primeira primeiro livro da saga de Datari, que seria O Senhor da Luz. Depois disso, busquei a, a publicação, então tava pronto. Mas começou assim, como uma brincadeira, não era, Oxe, não era pensando legal. em escrever um livro, não. Uhum,
4: legal. <risos>
3: Mas você começou com... É, e aí você publicou com qual editora, inicialmente? Eu, eu publiquei pela Novo Século,
2: no seu Aham. Novo Talento. Você conhece? Conheço, conheço e lá em 2013, 2014 né, muita gente estava publicando pela Novo Século, pelo seu Novos Talentos sim. e foi a forma que eu encontrei de entrar no, no mercado literário, ainda mais porque naquela época, hoje quando você publica um livro na Amazon um livro independente na Amazon é mais fácil de você Alcançar os leitores e que era naquela época. As pessoas, não davam, as pessoas não davam muito crédito quando você publicava o livro independente na Amazon, né? Ah, é, era ah. como se você não fosse escritor de verdade. Então, <risos> é. é e, então, o fato de é, ter uma editora né, na capa do meu livro, acho que me deu essa credibilidade e me ajudou muito no começo, naquela época que o pessoal tinha preconceito. Um livro independente. Acho que até
3: hoje eles têm, né? Tipo, é, mas naquela é, A grande maioria.
0: De, hoje, que, assim... Que o receio fosse acho... maior com isso.
3: É. É, né? é verdade. É. Bem, hoje bem, a gente bem tá lindo, a né? mas tem a do Instagram também, né? No Instagram a gente tem visto muito Instagrams literários. E isso, querendo ou não, incentiva muito a literatura. Incentiva muito as pessoas que, às vezes, querem começar a ler, mas não sabem por onde começar e... e... E, e aí a gente está tendo uma nova massa de jovens que, graças a Deus, estão procurando, né? Estão procurando Ixi. ler, estão procurando... É uma coisa que não tinha tanto na minha época, por exemplo. Poucas é. amigas minhas são leitoras assíduas. Eu, eu conto nos dedos, acho que duas, três. É, também. É, é muito pouco, é muito pouco, entendeu?
1: A assiduidade é verdade. São, é, por mais que o universo literário esteja se expandindo até questão da, do, do acesso à informação que a internet nos dá, né? e como a Malu falou é muito Instagram, muita gente com perfil literário e acaba divulgando autores, tanto conhecidos como é, desconhecidos, e isso incentiva muitos de nós que não, não, não somos escritores profissionais, não temos acesso a grandes editoras, a escrever e publicar, é, é, ter a coragem de publicar um livro, mesmo sabendo que é, muitas vezes você não vai vender uma quantidade muito, muito pequena ou poucos realmente vão conhecer, não é? Uhum. é uhum. Agora, só para acrescentar a pergunta que o Tiago fez para a Graciele, quando você escreveu, quando você decidiu é, dar continuidade ao que você estava escrevendo no ensino médio, né? que é a saga de datar, o Senhor da Luz, você já tinha uma ideia de que haveria uma continuação ou não?
2: Sim, eu tinha, eu tinha uma ideia de que abrir a construção. Eu sempre tive o começo, o meio e o fim, né? É. Eu sempre soube uh, como a história vai começar, o que vai ter ali no meio e como ela vai acabar. Então, desde quando, Eu sempre soube isso. Eu gosto de deixar um pouco um pouco aberto assim como isso vai chegar, os detalhezinhos, né? Os detalhezinhos que eu gosto de deixar aberto eu vou criando conforme eu vou escrevendo. Senna. Mas. Mas eu sempre, tipo, então vai ser uma trilogia, então são esses personagens, eles vão estar nesses clãs espalhados nesse mundo, <risos> e ela vai ter que recorrer esse caminho, então tinha tudo mais ou menos esquematizado, assim.
4: Uhum. Eu só não
2: sou uma pessoa muito organizada, o meu arquivo da, das coisas, eu já perdi ele, já tive que refazer <risos> mais. Caramba! <risos> mas...
3: Mas na minha cabeça tudo faz muito sentido.
4: Uh, uhum.
3: É, eu te entendo bem, eu te entendo bem. Ah, é. se, eu, se eu começar a falar, Bom, como é que eu escrevo? É.
0: É, é como se é. fosse uma espécie de, de costura, né? Você tem ali as partes e aí você vai fazendo ali o desenvolvimento como se fosse uma espécie de costura, indo, costurando, levando, ligando os pontos ali, né? Poxa, bem, é, bem legal. É, vai amarrando esse...
2: a história.
0: Isso aí. Agora, a Malu, Conte-nos, hum. de onde surgiu a sua inspiração, hum. como foi, né? Como veio essa ideia aí para escrever os Guardiões e a Era das Trevas?
3: Então, foi a coisa mais aleatória do mundo. Desde criança eu já era super, eu já era super criativa, desde criança. Eu, eu, eu normalmente inventava personagens em coisas que eu gostava. Ou às vezes eu inventava finais aleatórios pra, pra filmes ou séries que eu assistia, entendeu? O que eu achava que seria mais interessante. Desde criança eu já era assim. E até com o filme da Barbie eu fazia isso. <risos> aí. <risos> é... Os Guardiões e Era das Trevas, a ideia surgiu um dia aí que eu não tinha. não tava conseguindo dormir nesse dia. E aí minha cabeça começou a viajar, sabe? Aí do nada, assim, sabe quando você tem aquele flash, assim, né? aquele flash de inspiração? Do nada eu vi, assim, um garoto louro, que será quem é? Nossa, não
4: sei.
3: Um garoto louro e uma menina aí, né, dos cabelos morenos, que dizem que parece comigo, não sei. Dos cabelos escuros. Enfim, é... e aí eles, tipo, num campo, e eles estavam fugindo. E eu fiquei. Comecei assim, tá, eles estão fugindo de quem? Eles são o okay. O que, que eles estão fazendo? E nisso eu fui desenvolvendo, sabe? E aí eu comecei a ter uma ideia muito boa, entendeu? Assim, eu vi muito potencial no que eu tava, no que eu tava pensando e aquilo não parava de surgir, não parava de pipocar na minha cabeça, os personagens, a narrativa e todo o desenvolvimento da história e tal. E aí eu falei assim, vou escrever. Sentei para escrever o prólogo. Não fazia ideia do que eu ia fazer. Eu sentei e eu, e eu escrevi uma linha, eu falei Tá uma porcaria eu Escrevi outra, tá uma porcaria Eu escrevi a terceira, eu falei Meu Deus, vou parar <risos> e,
4: e aí, assim,
3: realmente Eu escrevi os primeiros Eu escrevi o prólogo E mais uns dois ou três capítulos E meio que Abandonei por uns meses Porque, tipo eu ficava assim, gente, como que, como que eu vou fazer isso ficar bom, entendeu? Eu lia os livros que eu tava acostumada a ler e eu ficava, olha a diferença de vocabulário, olha a diferença de tudo, sabe? <risos> e aí eu falei assim, cara... Mas, mas a história, a história, ela não... A, a história, ela não parava de pipocar na minha cabeça. Eu falava, meu Deus, se eu, se eu não colocar isso no, no papel, eu nunca vou me perdoar. No papel não, né, que a gente escreve no Word hoje. Mas, enfim... é Aí eu voltei a mexer. E aí eu li o que eu tinha escrito meses antes e eu falei, cara, isso tá bom. Eu vou continuar mexendo nisso. Isso não tá tão ruim quando eu pensei que estava. Era apenas a minha cabeça dizendo que tava horrível. Entendeu? Mas assim, gente, horrível no sentido de vocabulário e escrita, tá? Não da minha história, que a minha história é ótima. Diga-se de passagem, tá? <risos> Só deixando isso aí bem claro, porque senão a pessoa vai ficar com a a professora não gosta. Não é isso. Entenda o que eu estou falando. Era uma, pessoa, era uma jovem garota de 16 anos que não sabia escrever, que aprendeu a escrever com o primeiro livro, tá? Ok? Beleza. E aí, eu comecei a escrever. E quando eu comecei, eu não parei mais. Em um ano, os Guardiões e a era das Trevas estava pronto. E aí eu comecei o segundo, e o segundo eu demorei mais, porque eu já tava na faculdade e eu não tinha tempo para escrever, eu fui terminar o segundo, acho que no início do ano passado, alguma coisa assim, não, no mei... não, lá pro meio do ano passado, e aí, agora atualmente eu tô escrevendo o terceiro, né, enfim, é... Mas o que que eu ia falar? <risos> não sei. É, acho que era isso aí mesmo. É.
0: Mas é, é legal, é legal a gente ver que, é assim, nos dois casos, né? Isso é, é uma, uma é como se fosse o, o modo de criação de vocês é também um aprendizado, né? De certa forma, porque não dá para negar, porque ah, eu quero criar um mundo ali, mas vocês vão construindo, vão fazendo, vão refazendo. Isso é uma coisa que é. aos poucos, né, uhum. vai tomando forma, vai se moldando. Então é, é, é legal ver isso, né?
3: A minha diferença para Graciele é que ela disse que tipo ela começa, ela sabia do início, do meio e do fim. Eu não, eu não faço ideia. Ideia, ideia de nada. Então vai sair no então, A única coisa assim, eu tinha tipo, não, eu tinha tipo uma noção que eu queria uma trilogia. E aí eu tinha uma outra noção que era como eu queria mais ou menos que o primeiro livro terminasse, entendeu? Até com a cerimônia de promoção que eu queria que tivesse. No final do primeiro livro. Que é uma coisa assim. Que se vocês quiserem saber, eu queria me... Eu ainda não leiam. tenho de ler.
1: Eu sei, eu ler. não
3: vou dar spoiler. Eu, eu não vou spoiler. Dar spoiler. Não. <risos> não, não, jamais. Mas aí, enfim, eu tinha isso pré-estabelecido. E aí eu comecei a fazer. Tipo, eu não tinha noção do que eu queria no miolo e tal. Eu só fui eu só fui escrevendo, escrevendo. tipo E pipocava uma ideia e eu escrevia. E já no segundo, eu já tinha uma ideia. O que faltava era tempo. No segundo, eu já sabia que eu queria ir no início, no meio e no fim. O fim foi, inclusive, muito desafiador pra mim, porque é, foi diferente de tudo que eu já tinha escrito. Foi um negócio que necessitou, assim, da minha pessoa muita maturidade em termos de escrita e... E muita coragem também.
0: Caramba. Mas enfim. Fala muito
3: não, caramba. É. Não, já, já falei o suficiente, não vou falar mais não.
1: Agora, agora a Malu falou, na, na fala dela, ela disse o seguinte: que ela olhava o que ela escrevia e, em comparação com os livros que ela lia e falava assim, poxa, tá muito diferente, né? É, a gente. É. Quem escreve tem esse hábito de, infelizmente, comparar. Então, eu queria saber de vocês duas, começando pela Graciela, é, quais são as grandes influências, né, já que você decidiu escrever, assim que terminou o ensino médio. Você falou, vou, esse, vou botar esse projeto para frente, vou escrever, já sei que eu quero do início, no início, no meio e no fim. Mas quais foram as grandes influências que pudesse que você pudesse, assim... É, não fazer suas pesquisas, mas beber da fonte, sabe? Um pouquinho daqui, um pouquinho da... igual você falou, você é muito fã do André Bianco, né? É um dos maiores autores nacionais contemporâneos, né? De, de fantasia. Então, quais são as suas grandes influências para você compor, não a história em si, da saga de Datário, mas como escritora mesmo?
2: Bom, como escritora, em um, geral, é difícil, <risos> porque um, é uma coisa que vive mudando, né? Por exemplo, uh, o Lewis, Crônica, escreveu As Crônicas de Narnia, foi o um meu escritor favorito, e As Crônicas de Narnia foi meu livro favorito durante muitos anos. <risos> e, e aí, de um tempo, mudou um pouco, uns anos uh, depois, uh, eu acabei ficando muito viciada em thriller, e eu me apaixonei pelo Rafael Montes, quer dizer, pela escrita do Rafael Montes, olha só. <risos> <risos> eu me apaixonei pela escrita do Rafael Montes e achei fantástico. Então eu fiquei completamente viciada nos livros, ele, na forma da narrativa, as tramas e como tudo se encaixava. E agora eu tô lendo o, o conto da Aya, da Margaret Atwood, e eu acho que eu achei a minha mais nova influência <risos> e escritora favorita. Eu estou apaixonada, eu não quero que esse livro acabe. Eu estou lendo ele em inglês, assim que acabar eu vou ler versão em português, e quando acabar em português eu vou comprar um quadrinho. Eu tô assim, encantada. E ver a, a
3: série. Eu já vi, já vi a série. <risos> tô encantada. Bom, é, no meu caso, é, foi o que a Gracielle falou, né? Vai mudando de acordo com o que você vai evoluindo, né? A questão de maturidade, de anos de vida, de, de experiências literárias, enfim. Mas quando eu comecei, eu assim, o primeiro livro de fantasia que eu li foi Percy Jackson. E o, o Rick Riordan foi tipo um dos uma das minhas influências no meu primeiro livro. Né? Tanto que assim o meu primeiro livro ele é mais puxado para o público teen do que para o público de jovens adultos. Enquanto o segundo, ele já vai evoluindo para os jovens adultos à medida que os personagens vão envelhecendo e vão tendo experiências de vida um pouco mais intensas. Né? E, e aí assim eu tinha muita influência dele, da, da J.K. Rowling, nem né? precisa falar, né? <risos> é... O C.S. Lewis também, com As Crônicas de Nárnia. Mas definitivamente também de Senhor dos Anéis. Assim, o Tolkien sempre foi meu rei. Sempre vai ser assim um dos caras que eu tipo sou mais fascinada no universo dele. Pra mim, não existe um universo assim... Quer dizer, existe. Atualmente existe. Mas... Mas assim, durante muito tempo não existe nada que batesse pra mim, sabe? E atualmente... E aí, tipo assim, conforme eu fui, fui evoluindo a minha escrita e tal, e, e mudando as minhas experiências literárias, eu fiquei muito, muito influenciada pela Cassandra Clare, que é também uma autora contemporânea de, de fantasia fantástica. É muito estranho falar fantasia fantástica, né? Mas, enfim. É, e, ela, e ela é excelente, a escrita dela é assim, é completamente sensacional. Completamente ela é muito detalhista e você sente a emoção, os personagens são muito bem construídos, é um negócio assim maravilhoso. É mais voltado para o público teen também, entendeu mas um teen mais velho, sabe? É, como eu acredito que seja no caso do meu segundo livro. E já assim atualmente, a minha maior influência, nem preciso dizer, mais é Sarah J. Mess, que eu estou completamente viciada. Ela é de longe, realmente, a minha autora favorita, atualmente. Desculpe todos os outros, <risos> eu adoro vocês, mas... Realmente, não tem condição, aquela mulher escreve demais. Eu aprendi muito com ela, aprendi muito com os livros dela. Com, com o desenvolvimento que ela faz dos personagens, com a narrativa. Nossa, é tipo, é, é tanta emoção que eu não sei nem dizer. É, é tanta lágrima que ela já me tirou, <risos> tanta é tanto negócio que, que você fica assim... Completamente apaixonada. E o dela, a literatura dela de jovens adultos. Que é o que atualmente eu estou escrevendo no meu terceiro livro. E, assim, ela é de longe a minha maior influência. E eu posso dizer que a minha escrita, depois que eu li ela, evoluiu, assim, absurdamente. Porque ela, além de ser maravilhosa escritora, ela é muito didática para pessoas que, que gostam de escrever. E é isso. Depois dessa declaração de amor a Sara Jane <risos> se ela não pedir pra casar comigo, eu vou ficar muito triste.
0: É, eu vou ter que comprar o box do Trono de Vidro agora, não vai ter jeito.
3: Vai, eu te obrigo.
1: Depois dessa propaganda toda.
0: É.
3: Exatamente. Mas a Cassandra Clare também é muito boa, tá, gente? Pelo amor de... A Cassandra Clare é maravilhosa. Nossa. Não, Meu todos Deus. os citados
0: eu... aí, cara. todos os citados, tanto os que a Graciela citou, os que você citou, aí, são pouco é super, né? Mega. Agora, a gente pode ver que as autoras, né, Igor? Elas também são leitoras assíduas, né, cara? Não tem jeito. Isso aí é uma coisa que tá super assim, né? tá é. assim, é. ligada mesmo. Seria. É o
3: requisito número um. Seria que enfim, a hipocrisia se a gente não fosse leitora. É <risos> verdade. Sim. <risos>
0: Agora, vamos partir então para a próxima pergunta aí. Quando vocês, autoras, não estão escrevendo, o que vocês fazem da vida? Contem para a gente aí, revelem.
2: Nossa, hum, muita coisa. Infelizmente, atualmente, a parte da minha vida em que eu escrevo, acho que ocupa uns... 20%, 30%, nossa, 30% é muito, 20% eu diria. É, então, eu hoje eu trabalho uh, como assistente administrativa. Uh, então, trabalho de segunda a sexta, né? Das 8 às quatro da tarde. Então, já ocupo aí quase o dia inteiro. Uh, passo uma hora e meia dentro do ônibus. Então, <risos> é a minha hora de leitura. <risos> já levo o livrinho lá na bolsa, já fico uma hora e meia, já tenho três horas garantidas de, de leitura, leitura por dia. dia. <risos> Isso quando eu não durmo, né? Tem dia que eu tô cansada e não dá ah, certo aí. Bom. <risos> ah, é, bom, e bom, leio, trabalho. Eu gosto muito de estudar. Então eu tô sempre estudando alguma coisa. Se eu não tô estudando inglês, eu tô estudando escrita, eu tô estudando alguma outra coisa, eu gosto muito de estudar. Eu acho que acho que é isso. É um resumão aí da minha vida.
3: Ai, queria poder dizer que eu gosto muito de estudar.
2: <risos> ah, eu amo. Eu tô sempre estudando uma coisa. Um curso, uma sala de aula.
3: Não, mas isso é bom, isso é muito bom. É, eu, eu que sou um pouco procrastinadora nas coisas, entendeu? Mas. É para mim. É, é isso também. Quando eu não tô escrevendo ou eu tô lendo ou eu tô assistindo um filme ou uma série, mas muito raramente tô assistindo um filme ou uma série, geralmente eu tô lendo mesmo, ou cuidando do meu Instagram literário. É, basicamente isso aí que eu faço, porque atualmente eu estou me dedicando 100% à escrita, mas e, e o que me deixa muito cansada quando chega no final do dia eu não tenho, não tenho ânimo pra fazer nada, né? E o meu pescoço também não me permite, porque aí eu fui, né, aquele negócio de você ficar o dia inteiro escrevendo, só Jesus na causa, coluna de 80 já. <risos> é, mas é isso, eu queria poder conseguir ler no ônibus ou ler em qualquer lugar em movimento, igual o... Mas aqui, tá é impossível, cara,
0: essa buracada aqui, não, mas <risos> tem botão. uma página. Você, você chegar é vivo no centro de Itaperúnia é muito, <risos>
3: Não, e eu fico, eu fico completamente tonta. Eu não posso uh... olhar pra baixo e ficar lendo alguma coisa. Não, não consigo. Não, eu fico tontinha, tontinha. Tô bem, tô bem idosa nesse, <risos> nesse quesito aí, quanto certeza.
4: Uh...
3: E eu também gosto de ouvir muita música. Eu tô o tempo todo ouvindo música. Se eu tô escrevendo, eu tô ouvindo música. Se eu tô trabalhando, eu tô ouvindo música. É, música também faz muito. faz tanto parte do meu dia quanto leitura e escrita. Sabe?
2: Eu escrever e ouvir música é algo que eu não consigo fazer. É, é me distrai. Eu, eu me perco,
3: eu começo cara, a cantar. E aí não eu tá certo. Pois é, aí eu, é, tipo assim, eu já eu não consigo escrever se não tiver música. <risos> tipo assim, eu até consigo. Quando é uma cena que exige mais da minha pessoa, eu coloco. Ou às vezes uma, uma música celta. Às vezes uma música celta, assim, que só tem plano, eu sou parada. É. Ou às vezes, é. Ou, às vezes, eu não escuto nada, entendeu? Mas, na maioria das vezes, eu estou escutando alguma coisa, tipo, se for uma cena, assim... Ah, é uma cena de briga, uma cena de, tipo, muito drama, alguma coisa assim, eu coloco aquelas músicas de série bem dramática, aquele negócio que você eu fica meio... A meio... Pra
1: escrita. Não,
3: eu coloco briga sonora e meio... fica... O nível de drama que tem na música passa pro livro, Entendeu? Fora o que eu já coloquei, porque eu sou pouco dramática, né? Sou pouco dramática e me conhece, sabe. Um
0: pouquinho. Né?
3: E aí eu gosto muito de passar isso. É, eu gosto muito de passar isso os livros, entendeu?
1: Então... Tá certo. Quando vocês. Quando vocês resolveram, vou escrever meu livro, meu primeiro livro, vou escrever, ser escritor. Ou escritora, melhor dizendo. É, vocês receberam apoio da família? Como é que foi? Né? Alguém fosse, assim, ah, não vai dar certo, porque eu vou, rapidinho, só para ilustrar. Eu Aqui estamos, os quatro, os quatro têm livro publicado. Né? No meu caso e do Tiago, são, é, são livros de poesia. Né? E quando eu comecei a escrever também, não querendo tomar a, a, o episódio para contar a minha história, mas rapidamente para poder é, ilustrar o que eu quero perguntar, é quando eu comecei a escrever as minhas poesias, também lá na minha adolescência, e as primeiras falas que eu ouvi e geralmente são das pessoas que estão mais próximas, né, colegas, amigos parentes, e eu ia escrever poesia, o pessoal falava assim, para com isso rapaz, não vai dar certo não isso aí não dá dinheiro né? isso é bobeira né? é, é coisa de sentimental né? de quem vive sofrendo aquelas coisas todas e quando eu publiquei meu primeiro livro né, é... finalmente todos tiveram que reconhecer, não, peraí Realmente isso aqui é, é, é algo sério Pode ser algo que não agrade a muitos Ou que não interessa a muitos Mas realmente é, é algo intrínseco a ele né? a, a mim como, como autor Então eu queria saber isso de vocês Houve crítica, houve gente que falou assim Não, não vai dar certo, existe disso Essa história não vai dar em lugar nenhum né? Essa vida de escritor não, não dá para você Você não tem talento Houve isso ou vocês tiveram apoio desde o início?
2: Bom, hum, acho que pra eu falar dessa parte Teria que voltar um pouquinho mais Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e eu quis ser várias coisas na minha vida. Então eu quis ser modelo, eu quis ser cantora, mesmo não sabendo cantar absolutamente nada, eu quis. É, eu quis ser atriz, fiz aula de teatro. Então eu sempre tava falando pra família, ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu sempre tava ouvindo, não, você tá doida? Né? Vamos colocar o pé no chão aqui que o negócio é diferente. Então quando eu decidi que, na verdade, foi nenhuma decisão que não começou comigo, foi, na verdade, um incentivo de um amigo meu. Esse mesmo amigo que eu comentei, que fazia os desenhos dos personagens né do Senhor da Luz, uh, ele me questionou, ele falou assim, uh, a gente tava na época para decidir vestibular e eu tava tentando decidir minha profissão, e aí ele virou para mim e falou assim, Grace, por que, é que você não vai ser escritora? E aí eu, eu dei risada Eu falei, você doido?
4: Você tá doido? <risos> <risos>
2: Eu vou ser escritora? Nada a ver isso. E, e não nunca tinha passado, pra, mesmo eu gostando de escrever, nunca tinha passado pela minha cabeça até aquele momento: eu vou publicar um livro, eu vou realmente escrever isso, eu vou ser escritora. Mas aquela pergunta dele me fez ficar pensando nisso, sabe? Tipo, poxa, acho que é uma boa, né? Acho né? que eu gosto de escrever, gosto também que gosto de ler as minhas histórias.
4: Parece que eu é, Acho que
2: pode dar bom isso, né? É. É? Não sei. É, e aí eu tive essa coisa, eu falei, não, acho que eu vou fazer, eu vou, vou, vou ser escritora, eu vou terminar esse livro. Só que como eu já tinha ouvido vários nãos de todos os meus sonhos anteriores, que tinham as pessoas tinham me puxado para baixo, eu guardei para mim, eu não contei para ninguém. Então eu tinha aquele momento, eu vou terminar de escrever esse livro, eu vou ser escritora, e eu só vou contar para as pessoas quando esse livro tiver aí. <risos> E foi isso que eu fiz. Então, assim, às vezes minha mãe passava no quarto e falava o que você tá fazendo? Eu falava, tô escrevendo. Mas ela não levava a sério. Ela falava, ah, ela tá escrevendo, <risos> deixa ela escrever, sabe? Eu não falava, eu não falava assim, ah, não, tô escrevendo porque meu livro... Não, tô escrevendo. Ah, tá bom. Mas não tá fazendo nada de errado na internet? Tá bom, deixa ela escrever. <risos> e... E aí, quando eu decidi uh, publicar o meu livro, que eu entrei em contato com a Novo Século, eu cheguei em casa... É, e falei, então mãe uh, eu entrei em contato com a editora, eles falaram que vão publicar meu livro e eu vou publicar, e é isso e aí, o quê? como? o <risos> que que tá acontecendo aqui? <risos> é. e aí comuniquei meu pai também e
3: tal, e foi uma
2: comunicação eu falei, então, o livro não vai sair, tá?
3: É. <risos> e foi assim momento assim, momento rosto congelado da Avenida Brasil é.
2: foi assim. <risos>
3: exatamente foi <risos> E foi isso, e aí foi meio que pegou todo mundo de surpresa, assim, né?
2: Ninguém tava esperando esse momento, e aí não teve nem tempo das pessoas falarem que não ia dar certo, porque já tava aí
3: <risos> Bom, no meu caso, eu lidei com três tipos de pessoa. As pessoas que falavam que eram muito animadas, e ficavam, nossa, que legal você tá escrevendo, parará, parará. Eu lidei com as indiferentes, que eu falava que eu ia escrever um livro, a pessoa, ah, uhum. E eu lidei com as pessoas que falavam, isso não dá dinheiro, isso nunca vai dar certo, parará, parará. Mas, como a Graciele, eu também sempre fui muito sonhadora. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre tive a certeza, desde o momento em que eu resolvi, vou escrever a minha história, que meu livro seria publicado. De um jeito ou de outro e eu coloquei isso na minha cabeça e quando eu enviei pra minha editora eu tava com isso na minha cabeça, eles vão me aceitar, entendeu? <risos> <risos> e, e eu lembro e eu lembro que quando eu ficava assim, quando eu ficava é, no, no meu caso também, aqui em casa foi a mesma coisa praticamente que eu falava que eu ia ser escritora, que eu, que eu ia publicar meu livro, parará, parará uma vez até, eu fico até zoando minha mãe até hoje por conta disso que ela fica tadinha com a consciência pesada, que aí que eu falo com ela, que uma vez eu falei assim, ah, porque quando meu livro for publicado, a é minha mãe é a doida que viaja. <risos> aí a, a minha mãe falou isso, entendeu? Aí eu fico zoando com ela, eu falei, é, é a mãe é doida que viaja, né? Com você com ela, ai minha filha, me desculpa. <risos> <risos> ai, mas eu, hoje a gente riu muito disso, entendeu? Mas eu lembro que tipo tinha épocas que eu achava que seria impossível, principalmente no nosso cenário brasileiro aí, né, gente? É, o incentivo para pessoas que não têm patrocínio, para pessoas que não são conhecidas, é praticamente nulo. Então, assim, a gente conseguir publicar um livro na atual conjuntura, no país que a gente vive, onde a gente tem uma taxa de analfabetismo muito alta e uma taxa de pessoas que não leem... Que, que, são, que são alfabetizadas, que têm ensino superior, mas que não leem, é muito grande. Então, assim, é, as editoras mesmo, muitas delas, acabam tipo, fechando as portas por conta disso, né? Por, fa por falta de, de, de vender, e, e, enfim. É, então, assim, considero que a gente consegue né, publicar livro no Brasil já muito vitorioso, sabe? E no mais, no mais foi isso na minha história E aí um dia, eu demorei uma semana para ver o e-mail que a editora tinha me mandado a respeito Porque eu tava vigiando, é porque eu tava vigiando Eu tava vigiando direto, porque eles falam que a resposta ia chegar tipo, em 15 dias E eu tava vigiando, só que aí eu vigiava pelo celular e vigiava pela caixa de e-mail do computador só que aí naqueles dias eu tava vigiando só pelo celular. Chegava muitas outros e-mails. Naquela época eu tava recebendo muito spam, essas coisas assim. E aí eu não ri. Aí um Nossa. belo dia, no final de semana, foi num domingo isso. No final de semana eu abri minha caixa de e-mail e tô olhando pra baixo. Aí eu vejo o no nome da editora, eu até parei assim.
0: <risos> Ajeitou na cadeira e... Opa!
3: <risos> Gente! Eu, eu cheguei a gelar, aí eu vi assim, cara Maria Luísa. É com prazer que informamos que gostaríamos o que o que. Aí, a, a, a hora que eu o com prazer eu fui assim. ah. aí tipo eu virei pra minha mãe assim meio, meio igual um robô assim sabe eu falei eles querem publicar meu livro aí a minha mãe foi a primeira a pular de felicidade
1: legal que legal
3: é foi assim foi assim.
1: Ah,
0: cara, eu acho que isso, é, isso é, muito, é muito importante, mas eu vou ilustrar aqui também uma certa experiência minha, que até o momento é, eu não tinha em mente assim, pô, ah, vou escrever um livro, e como eu já trabalhei junto com o Igor, né, galera aí, o pessoal que acompanha nossa história aí já sabe, então muito, muito do que o Igor me ensinou, muito do que eu aprendi com ele, me favoreceu, né, então... É, sou muito grato, né? Grande mestre aí por ter me ajudado bastante. E que eu, pode, é isso? É, eu posso dizer que assim a minha experiência foi muito parecida com, com a da Grace em alguns pontos. Porque eu não, não espalhei muito sobre o que eu estava fazendo. Porque tem um certo ditado popular aí que fala que se você falar muito sobre alguma coisa, né? Acaba meio que perdendo o encanto, perdendo o brilho, alguma coisa assim às vezes não dá certo então assim eu preferi é, eu escolhi contar para pessoas que estavam assim no meu ciclo social que eu saberia que eu poderia confiar né que pessoas que me colo colocaram um para cima né eiam me dar apoio então eu não sair é, assim supondo muito essa informação não E aí graças a Deus é, deu tudo certo no final das contas né? só alegria, e eu acho que, eu acho que isso, é, 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 isso favorece muito a gente, entendeu você, você receber incentivo. Claro que aparece um ou outro ali e fala que, ah, mas isso aí, isso aí não é futuro, isso aí não dá dinheiro. Então assim, às vezes a gente né, é, ignora isso, passa por cima, isola, né? acho que é o, o melhor que a gente pode fazer. Então, é, é, hoje, eu posso dizer que hoje, a minha família me apoia bastante. Eles me apoiam bastante. É, depois né, que a gente chega ali com a obra pronta, fala, tá aqui, ó, eu fiz, é meu, né? Então, parece que a ficha cai. Então, aí... Verdade. É verdade. É, isso
3: é verdade. Não, minha família também apoia Tem que
0: reconhecer, né? Tem que reconhecer, Agora queremos saber de vocês, eh, é, autoras nacionais. Quais projetos que vocês estão trabalhando no momento? O que vocês estão fazendo no momento e o que tem aí para divulgar? Momento, é. Momento merchan, né? Igual lá no, no shopping de pintura. <risos> Já é, é, é momento, momento jabá. deixa eu
3: vender meu peixe. Momento
0: jabá, né?
3: Deixa eu vender meu peixe.
0: Vai, manda lá.
3: É. Vamos lá.
2: No momento, eu tô focada em divulgar a, a, a campanha no Catarse da saga de datário então, o primeiro e o segundo livro da série estão disponíveis lá pelo sistema de financiamento coletivo. É financiamento flex, então significa que se a gente bater a meta ou não, o livro vai ser financiado de todo jeito. Ou seja, você contribuiu, você já está adquirindo o livro.
3: <risos> nós precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
2: E, bom, ah, tem também os brindes dos personagens e tal, ficou bem legal. E eu queria falar um pouquinho da história né, da saga de Datário. Eu estou falando que está disponível, mas as pessoas não sabem do que se trata. Então, a... Ah, a história da, do livro se passa nesse mundo, que se chama Datário. Datário é um mundo que é dividido em nove continentes, onde cada continente é um clã e cada clã tem um poder. E aí nesse mundo vivia um mago, muito poderoso. Com a magia dele ele mantinha o equilíbrio de Datário e ele também era o guardião de uma caixa, que era trancada por cinco chaves. Só que há 35 anos ele foi assassinado, e aí no último suspiro dele ele mandou cada uma das cinco chaves para uma parte de Datário, cada um para a pessoa de coração puro e cada pessoa de um clã diferente uma das pessoas que recebeu essa chave é a Alicia, né? Ela na verdade recebeu essa chave de herança do avô dela e esse, e o avô dela também passa essa missão para ela de encontrar os outros quatro guardiões para que juntos ele, eles possam encontrar essa caixa e com o poder da caixa recuperar o equilíbrio do Então toda a história vai ser dessa jornada da Alicia, que essa menina que perdeu o avô, né? Que o avô era a única família que ela tinha, ela foi criada por ele e ela vivia nessa vila. Muito protegida por ele, né? Ele, ela nem ia na escola, ela tinha, recebia educação em casa, né? E agora ela precisa enfrentar o mundo e sair nessa jornada em busca do, dos guardiões. E é uma aventura pra ela: vai se descobrir, vai descobrir o, o, o mundo, fazer amigos, inimigos.
3: E é isso. Legal. Nossa, eu já quero ler, socorro. <risos> obrigada, você acabou de aumentar a minha lista de leitura, que já estava enorme. <risos> e como você é autora nacional, eu vou te colocar na frente de todos. Ai, dia. que tem obrigada.
4: Tem preferência, tem
3: preferência, <risos> óbvio, lógico. É, bom, no meu caso, eu já tinha até falado, né? Eu estou trabalhando aí é, no, na escrita do meu terceiro livro, que ele já está na metade, está quase passando da metade, né? É, inicialmente seria uma trilogia, mas eu aumentei para quatro para poder não ficar uma coisa corrida e até porque a história exigia isso, né? Exigia mais detalhes, exigia mais contextualização e situações, enfim. É, e eu tô escrevendo também uma fanfic que eu já tinha até falado no início, estou no nem... foco que é meu livro. Mas... <risos> é, e o meu livro ele acompanha a história da Nicole que descobre que ela é uma guardiã. E os guardiões, eles têm a missão de de proteger a dimensão entre o céu e a terra, que chama Galactus. E ela não só é uma guardiã, como ela também é a dona da maior profecia daquele povo. E aí tudo, a história começa quando a irmã adotiva dela é sequestrada por cavaleiros das trevas assim né é mais fácil falar do que o né porque é mais mais difícil mais difícil bem complicado e aí assim os guardiões estão é, numa fase que eles estão tipo desesperados porque eles não sabem quem que está por trás disso quem que está remexendo todas as estruturas de Galáptos e fazendo criaturas das trevas obedecerem entendeu e aí os guardiões mandam o Jester atrás da Nicole e ele traz ela pro, pra Galapsus e eles vão atrás da, da irmã adotiva da Nicole. E nisso ela vai descobrindo todas as facetas e é, situações que vão acontecer nesse mundo. E é, é difícil falar sem dar spoiler, né, gente? É bem difícil. Eu tô, aqui, eu tô suando aqui, sabe <risos> Eu tô suando. É... E enfim, é, é, os guardiões Eles são divididos Em duas facções, né Que são os guardiões da EPG Da Escola Preparatória para Guardiões E os guardiões do Norte Que são aqueles que não seguem Os mesmos regimentos dos guardiões da EPG Divergente Então assim, ter um é, <risos> então, assim, ter uma Ter uma Uma um, um guardi, Guardiões Divididos em uma época onde Tá tudo fora de controle também, já não é, já não é interessante, né? Enfim, aí é, a gente acompanha o desenvolvimento da Nicole, que é tipo uma jovem super abusada, destemida, digo-se de, de passagem, né? E a... que todo mundo diz que aparece que tá comigo, né? Eu não sei. Nem um pouquinho, nem
4: um pouquinho, Mas, nem um pouquinho
3: não. Não, né? Não, né? Não, ela não é não, nem, nem um pouco debochada, nem de
4: longe, um pouco nem abusada. Nem né? nem de longe.
3: Nem de longe. Assim, é só suavemente mesmo. E é isso. E aí ela vai procurar trazer a irmã dela de volta, né? Porque meio que a irmã foi sequestrada por culpa dela, né? Por culpa de ser a protetora dela desde sempre. E ela não fazia ideia disso, porque o pai escondeu dela a vida inteira de que ela era uma guardiã. E ela chega em Galáxios e ela descobre coisas, assim, absurdas, que eu não não posso falar no momento, mas enfim Tem muita, tem muita coisa legal, gente Tem feiticeiros, tem é, criaturas Diferentes, porque Eu inventei toda uma nova mitologia Enfim É, é maneiro, confiro Vocês vão gostar <risos> Tem preta, tem guerra, tem romance Tem tudo que vocês podem imaginar Tem, tem, tem lá
1: Certo, certo Agora, Para de instalar esse negócio aí Que tá fazendo barulho toda <risos>
3: Ai, desculpa, eu tava abrindo é a casquinha do fone, ele volta falando da história. Eu tava lá. É, é, que, exatamente, ainda bem que você falou, porque eu até. Achei... Eu, já, eu já, já tinha feito um negócio parando, e eu fui pro fone
1: agora. Agora, é, só pra, pra complementar essa pergunta que o Thiago fez, é, a Graciele falou que os seus livros estão é, em financiamento coletivo no Catarse, não é isso? Isso. e qualquer um pode acessar lá se você quiser é, deixar o site falar aí, o caminho que o pessoal poder achar né e quiser falar um pouco lá das opções que o pessoal tem quais recompensas né é, porque o seu livro ele já foi publicado já. Não é isso tanto o primeiro quanto o segundo é isso mesmo
2: é, então eles foram publicados um, o primeiro livro ele está passando pela terceira edição agora né, pela Lendari. Uh, ele tá. Eu tô gostando bastante do trabalho da Lendari. Eu acho que a Lendari ele trata os livros com muito carinho. Então, a, a Ana tá sendo a editora da história. Então, ela tá passando um pente fino na história. Acertando cada mínimo detalhe. Eu agradeço muito. É muito bom ter alguém ajudando a gente a escrever a história. <risos> uh, um ser um. um outro olho ali olhando procurando os errinhos né às vezes passa alguma coisa é né então é muito bom ter alguém uh, fazendo esse trabalho de pente fino é, então ela tá me ajudando aí na reformulação aí do, do primeiro livro então uh, eu considero que a edição que vai sair agora para lendária ela é a melhor escrita mas a história é a mesma das outras edições e o segundo livro da arqueira do vento ele foi publicado só em e-book né uh, Então agora ele está sendo para a edição física Pela primeira vez Ah, sim, sim, é. sim. E, bom, e o site do Catarse Para quem quiser acessar É catarse.me barra E aí datarium, da você escreve <risos> Que tem um tre... <risos> Não é normal né? é D-A-T-A-H-R-I-U-N Até eu fiquei confusa agora <risos> Mas é isso É é, e aí você acessa as recompensas, a primeira recompensa você ganhava a edição uh, antiga do Senhor da Luz, né? não a edição lendária, mas a edição antiga do Senhor da Luz mais a Arqueira do Vento, por um valor promocional, mas ela acabou hoje então não tem mais disponível. Eu lá. É, <risos> ah, E aí, eu tenho, eu tem as recompensas que você pode comprar só o Senhor da Luz na edição nova, só a Arqueira do Vento, ou os dois livros juntos, junto com os brindes do personagem, que tem os desenhos dos personagens da Alicia, da Nahia, e do Liar, que é um dragão. E, é, e aí tem os desenhos deles lá, e os Kais são bem legais. <risos>
1: E o, o, a capa, o design, é aquele mesmo, aquela mesmo que está na foto lá?
2: É, a capa, ah, o design, é aquele mesmo.
0: Ficou muito é bonito. É maravilhoso,
2: é trabalho da Marina Ávila ela faz é. capas ficou
0: maravilhosas. Bonito. Nossa ficou mãe, por isso então que ficou bonito, que jeito é. É,
3: falou, falou Marina Ávila, todo mundo tá tá explicado. É. É, bom, e no meu caso, é, o meu livro está disponível nas principais plataforma de venda: Amazon Submarino, Americanas, é, no site da editora também, onde você compra num preço mais em conta do que nos outros sites. E tá disponível versão e-book e versão física para quem quiser adquirir. E é
0: isso. O nome. O meu nome primeiro editora, volume, o nome né? Do livro.
3: É, o nome da minha editora é Editora Viseu. É, até no meu link do até no meu Instagram também tem uma forma de você coisar, mas vocês podem dar um Google que eu tô chique, você aparece lá os Guardiões e Era das Crevas aparece lá, entendeu é, também aparece, tem trechos disponíveis no, no Google Books lá, né, não sei como é que eu não lembro acho que era o Google Books, sei lá como é que fala e tem um, um bom trecho disponível lá para quem quiser dar uma conferida e se se interessar, comprar o livro aí, ajudar a tia, né?
1: Enfim. <risos> Eu, eu fui pro... É, e
3: é isso. Se você quiser dar um Google, se você procurar na Amazon, na, na Submarina, nas Americanas, você vai encontrar também.
1: Você tá tão chique tá. que eu fui procurar é, o seu livro pelo, pelo seu nome. Eu achei assim: vai aparecer Malu Madre, Malu Magalhães. E não é que apareceu o Malu. Aparece
3: Aparece eu! Eu mudei <risos> o Google de vez em quando. Vez em quando não que chique! <risos> Mentira, mas da Google. Se você da Google, aparece minha pessoa. Eu fico feliz, tá? Ó, muito feliz.
0: temos mais uma pergunta aqui para que vocês respondam para nós, inclusive e para os nossos ouvintes aí, para quem quer ingressar nesse mundo da escrita e quem quer ser um escritor, é, vamos falar assim de fantasia, né, que é o foco hoje aqui. Qual a dica que vocês dão aí para gente?
2: Bom. Leia muito, essa é a dica número um. <risos> pra você escrever bem tem que ler, muito bem. <risos> um, é... E também eu acho que uma coisa que eu não tive no começo da minha carreira e que eu tive depois, e que eu acho que ajudou muito, e aí não seria especificamente só pra fantasia, mas ter alguém que faz a leitura crítica do seu trabalho, eu acho que é algo que ajuda muito, ter um profissional mesmo, né? Não o seu amigo, a sua mãe. <risos> Ser um profissional que faça a leitura crítica do seu trabalho acho que traz uma, uma visão diferente, um amadurecimento para o seu texto é, e eu acho que faz toda a diferença aí no trabalho. É claro que não é um requisito obrigatório, né? O seu texto, se você não tiver... É, custa caro, né? Você contratar alguém para fazer uma leitura crítica, então é claro que se você não tiver o recurso, uh, não desanime. Com o trabalho, continue trabalhando o seu, o seu texto, publique da mesma forma, se você se sente confortável para isso, mas se tiver oportunidade, eu acho que é algo que ajuda bastante o escritor iniciante a ter uma visão mais comercial do texto dele, como melhorar a escrita dele, e, enfim, melhorar como escritor. É,
3: realmente. Faço das suas palavras as minhas, e... mais o okay, quê? Uma coisa que eu também gosto de fazer um adendo é que... É... Geralmente, a maioria dos escritores, assim, das, das pessoas que eu conheço, que gostam de escrever, que tem vontade de escrever histórias, elas ficam assim, eu não sei por onde começar, entendeu? É, e eu tive muito essa dificuldade. E hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente do que eu tinha quando eu comecei. Hoje em dia, se eu fosse começar um livro do zero, como eu já tenho ideias para outras coisas, assim, outros... Projetos futuros, assim que eu acabar os Guardiões, é, é escrever primeiro, ambientar, ambientar né, todo o universo. Você começa, por exemplo, pelos personagens. Fulana de Tal, por mais idiota que isso vá parecer, isso ajuda muito, porque eu, já tira, eu tirava tudo do acervo da memória. E o acervo da memória, às vezes, é muito falho. Então, às vezes, eu tinha. Muitas das vezes, eu tenho que voltar pra poder ver o que eu escrevi pra poder ir lá na frente e fazer com que aquilo encaixe entendeu? então assim, e, e, e não é uma coisa que escrever, não é uma coisa que a gente vai tipo, o que, o que eu escrevi agora, não é a mesma coisa que eu escrevi, tipo, há um ano atrás eu não vou lembrar direito todos os detalhes do negócio que eu escrevi há um ano atrás certo? então assim é importante a gente ter esse tipo de organização assim, começar pelo básico é, os personagens, nome, dos person do nome do personagem, característica física, é, um, um pouco da história dele, entendeu? Aí no universo a mesma coisa. É, ah, o universo, qual é o nome do universo? Tal. É, o que tem no universo? Tal, tal, tal. Entendeu? Por mais simples que seja, esses tipos de ficha técnica, eles são, elas são extremamente importantes. Porque aí você meio que tem o seu próprio Google da sua própria história entendeu? E isso facilita muito, isso facilita muito, principalmente para uma pessoa que está tendo dificuldade de escrever. Tipo, eu tenho a pessoa que fica assim, eu tenho a história, eu sei o que eu quero escrever, mas eu não sei por onde começar. Isso ajuda a construção e a organização do mundo que você está fazendo. Isso ajuda muito na hora de você for, na hora que você for finalmente colocar no papel, entendeu? Até para você estar mais ambientado com a sua própria história. Então, assim, a minha dica para quem é, que é começar principalmente no mundo da fantasia, onde a gente exige, onde exige muito da gente em termos não só de escrita, de narrativa, mas de pontas, digamos assim, para a gente não deixar pontas soltas e para gente construir uma mitologia boa, uma mitologia sem, sem falhas, né? Então é importante.
1: Isso aí, isso aí. Muito bom. É? Gostei, gostei. É... É, é, eu ainda, ainda complemento dizendo que muitas vezes as pessoas que têm interesse em livros de fantasia ou escrever uma história de fantasia fazem: assim, ah, como é fantasia, eu posso escrever tudo o que eu quiser, tudo que me vier à cabeça eu posso escrever. Mas esquece que todo texto e toda história tem que ter uma coerência, uma coesão, né? e a gente sempre parte da, toda ideia parte daquilo que, a gente, que já existe, que a gente já viu, experimentou e conhece. Né? Então gente, mesmo que seja um, um mundo fictício personagem que nunca existiram A gente tem parte desse princípio né? E aí a, a Mimesis, a Verossimilhança Ela acaba cooperando para a construção de toda a obra né é... Então vamos para as despedidas né? Vamos para o TCC <risos> Não, Vamos para o TCC
3: Ai, fiquei nervosa já. Gente, eu acabei de passar por um TCC, tipo, muito recente, dezembro. Calma, não me deixa nervosa, não me lembra disso.
1: vamos, então, para as considerações finais. Deixem as mensagens né, que vocês querem deixar para os nossos ouvintes, deixem rede social, para quem quiser conversar com vocês, encontrar vocês. Se quiser deixar também a conta do banco, né? Também pode deixar... É, vai tal. que alguém, né? É, vai que
3: alguém... Vai com alguma alma que né? é funcionar aí. É.
1: Mas é. é isso. Deixa a sua mensagem final pra galera e é onde podem encontrar vocês.
2: Então, eu queria agradecer mais uma vez. Agradecer a vocês pelo convite. Agradecer a quem está ouvindo. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. E para quem quiser me encontrar nas redes sociais a é Graciele Ruiz. Instagram, Facebook, Twitter, até Notepad, tem alguns textos meus lá se vocês quiserem ler uh, alguns contos é, também tem os links uh, de todos os meus livros nas minhas redes sociais talvez fica mais fácil de achar então só me procurar aí, Graciele Ruiz eu sempre respondo as
3: mensagens só me mandar <risos> lá, a gente vai te falar legal é, bom, no meu caso também, é, vou, eu vou deixar uma mensagenzinha fofa, né? Porque geralmente eu sempre acabo, assim, ficando zoando as coisas, mas enfim. É, uma mensagenzinha fofa que eu tenho hoje pra dizer, assim principalmente pra quem quer começar a escrever, e pra quem é, é leitor e tá meio que querendo se descobrir, sabe? É, é bom a gente sempre ter em mente que o, se a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente tá sempre de férias, né? Digamos assim. Então, se você gosta de escrever, se você é, sente que aquilo tipo, é uma necessidade muito grande na sua vida, faça, entendeu? Independentemente do quanto de energia ruim você vai receber de outras pessoas ou da falta de incentivo que você vai receber. Sempre vai ter alguém para poder apreciar seu trabalho. Sempre vai ter alguém para te dizer, continua. Então, tipo, continua, porque eu tive pessoas que disseram para mim, continua. E isso foi muito importante. E hoje em dia, eu me sinto completamente motivada, apesar das dificuldades, apesar de, é, de como é difícil você se tornar conhecido no, no, no âmbito nacional, é, é importante a gente persistir, né persistir os nossos sonhos e, e acreditar que vai dar certo, porque um dia vai. E é isso. Enfim, é, vocês podem me seguir nas redes sociais, eu tenho... Um book Instagram, arroba de Malu, underline. eu posto umas coisinhas ali sobre os livros que eu gosto mais. É, posto também coisas a respeito do meu livro. É, tenho um perfil também no WhatsApp, onde eu publico uma fanfic e eu tenho um capítulo de um conto meu. Um conto que se passa no universo de Galapsus, só que 1500 anos antes da minha história. E ele é independente, quem nunca leu meu livro consegue ler ele e entender. Então, quem quiser dar uma conferida também, chama é, o conto, Um Conto Guardião, é, A Maldição de Manem... Manem, peraí, caramba, esqueci o nome da minha própria <risos> obra, gente, porque eu estou nervosa, porque eu comecei a olhar para minha pessoa na câmera e eu fiquei nervosa. A Maldição de Manem é muito... Enfim, Tá disponível lá o primeiro capítulo, espero conseguir publicar novos em breve, né? É, enfim é isso quem quiser também bater papo comigo só me mandar lá no Instagram às vezes eu demoro a responder Thiago Furdido mas eu sempre respondo tá eu sempre respondo não, não é por falta de de coisa não é por falta de tempo às vezes entendeu enfim mas eu, eu tô sempre lá pode me mandar mensagem tá bom é isso um beijo agradeço aos ouvintes a todo mundo aí que que ficou com a gente é isso obrigada
0: muito bom, e ela responde sim da gente, ela demora, mas ela responde.
3: Eu respondo e eu sou fofa, tá? Eu, não... eu sou fofa eu sou legal.
0: Então, é... agradecendo aqui a vocês duas, ao Igor também, mas especialmente a vocês duas que são autoras nacionais que eu tenho um carinho enorme, a Gracielle, a gente já sabe, né, Igor? Já, já de longa data, já aqui no, no Papo Nerd, já a gente já fez vídeo do livro dela, já fez sorteio do livro. É verdade. Um livro autografado para leitura. O meu tá guardadinho. Então é, é muito bom, cara, assim, ter esse, esse contato, porque ajuda a gente a, a se inspirar, né? A gente tem. Como base, essas pessoas assim que a gente tem contato, a gente se espelha, né? A gente pode se espelhar nessas pessoas, nessas autoras, e a gente pode é, tirar muito proveito, cara. A gente pode absorver muito, a gente pode aprender bastante com, com elas. A Malu, cara, eu conheci, foi no BS Geek 2018. Cheguei lá tranquilinho para poder pedir um autógrafo lá do. <risos> Da capa, capa <risos> divulgando ainda, não ia nem sair eu levei Eu levei
3: tipo cards, assim, é, né? Ué. Com apresentações de então, personagens lá. e sinops. Você é de
0: onde? Ah, você sou de Itaperuna lá. Eu falei, como é que é? Hein?
4: Ah. <risos> Itaperuna?
0: É esse livro de que? Ah, de fantasia. Fantasia, Itaperuna. Minha nossa mãe. Não é? Então, assim, é um carinho especial, cara. Tanto é que a gente acabou ficando amigos, né? Tá aí, a gente tá. Tão... Juntos sempre aí conversando, eu enchendo o saco dela, ela enchendo meu saco. Então, estamos aí. É o, o, o bacana, cara. É isso, é você ter contato, né? Eu acho que isso aí é, é, é muito bom. Isso ajuda bastante, tanto para quem quer começar agora, né? Como para quem já tá aí no, no, no mercado, né? Então, estou muito contente, muito agradecido por vocês aceitarem o convite. Malu já é de casa, né? Tá aqui toda semana com a gente, aqui, né? Ah.
3: Você é. já está enjoado de minha cara ver,
0: não, mas, não verdade. Digo, né? Hoje foi um, um papo genial, <risos> um também, é? E Graça, muito obrigado Por você ter aceitado o convite e volte sempre que puder, tiver disponibilidade aí para conversar mais sobre livros, tiver aí. E quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram, Tiago Moura, tm e... hashtag apoie a literatura nacional
1: muito bom, muito bom esse papo gostei pra caramba né? é, a gente até demorou um pouco a fazer o novo episódio literário e é. então eu quero agradecer Graciele Ruiz, direto do Canadá conversando aqui com a gente que chique né? é, desejar todo sucesso no seu projeto, com certeza o Papo Nerd está apoiando lá né? e dizer que eu já li o seu primeiro livro, inclusive, né, e quero agora conhecer a, toda a sequência. Tá? Muito obrigado, seja bem-vinda, volte mais vezes para participar conosco, tá bom? É, Malu, que né, já é de casa, né? obrigado mais uma vez. Estou terminando de ler o seu livro, em breve,
4: é mesmo? Em breve vamos
1: conversar sobre ele. É então quero te agradecer, agradecer Thiago, né? mais um episódio para toda a galera que está ouvindo a gente, né? que gosta de ler, que gosta de literatura. É, quero dizer que nem tudo que vem lá de fora é bom, né? como, assim como muita coisa aqui da nossa terra, né? são excelentes, de extrema qualidade e muitas vezes nós precisamos acabar com o preconceito com os novos autores, né? Ah, não conheço, nunca ouvi falar, não vou ler. Experimente se deu a oportunidade e vão descobrir muitos talentos. E quem sabe, né? É, depois dessa leitura, possa ser incentivado, né? a também produzir os seus próprios textos, seus próprios livros, né? Hoje nós temos tanta facilidade para isso e pouco reconhecimento, né? No mais agradeço a todos que estão nos ouvindo se quiserem conversar com cada um de nós os links das nossas redes sociais vão estar na descrição desse episódio é só procurar a gente lá que com certeza vamos falar com todos e no mais, aquele abraço boas leituras e não deixem de acessar o site lá da Catarse e conhecer o projeto da Graciele Ruiz assim como a editora Viseu e os Guardiões e a Era das Trevas no mais, um abraço e até o próximo episódio Tchau,
2: tchau, gente. Tchau. Oi, aqui é a Gracely Ruiz. E eu esqueci minha frase. Faz parte,
1: faz parte. Normal.
2: <risos> se eu errar tudo bem, vocês é cortam ou vai ficar assim Uou. mesmo? Não, <risos> com certeza. Eu não,
0: não, sei assim. se posso, não, posso. Posso. não. não, não de trãos, ou... <risos> o editor é um trollador
3: é, de, de fato tem vez que ele fala que vai cortar ele não corta e ainda coloca um função de meme no fundo, mas eu acredito que ele não vai fazer isso com você não,
2: não
3: eu sou eu agora né
2: é, eu esqueci que... de novo, posso tentar a minha frase? pode, mas pode, 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 pode tentar, você pode eu tentar eu falar, de novo tá, eu ia falar uma frase do senhor da luz mas eu preciso lembrar ela, é muito difícil isso. <risos>
0: agora deixa eu ver aqui vamos para o script
4: <risos>
0: agora é a próxima agora é... cri, cri. eu me embolei aqui porque eu, eu ia fazer a pergunta que o Igor já tinha Errou. feito eu ia fazer o que ele já tinha feito Errou. E é, eu, eu ia deixar uma frase aqui Não, sem frase hoje, sem frase. <risos> Esse podcast foi editado por Pio Caneta
1: e Café.